0: Eu queria compartilhar uma palavra que Deus tem falado no meu coração há alguns meses uma palavra que eu quero muito mesmo, que a gente tenha um tempo de arrependimento no final que nós tenhamos aqui um tempo de sondar o coração que você anotasse, que você pedisse mesmo que o Espírito falasse com você, e o tema é o que realmente importa você pode dizer o que realmente importa? e eu quero ler dois textos com você 1 de Pedro capítulo 5, os versículos 5 e 7, ou melhor, 5 e 6, e Mateus capítulo 23. Estou apanhando do meu próprio esboço, aleluia, glórias a Deus, isso. Agora, Mateus 23, 12. 1 de Pedro capítulo 5, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos mais velhos, ou dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Em Mateus 23, 12, eu queria que você lesse comigo, está na tela, se você abriu, está aqui na tela, vamos ler todos juntos? Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus, eu clamo que o Espírito nos humilhe, eu clamo que o Espírito Santo pegue a, a igreja Bethesda, os líderes, os casamentos... Ó Pai, minha liderança, a liderança de cada líder aqui O Senhor possa começar um processo O Senhor já está fazendo de, de quebrar, de abrir os olhos Abra os nossos olhos estão cegos Leva-nos, a Deus, para o que realmente importa No nome de Jesus Amém e amém Quando se fala de humildade E a palavra humildade A maioria de nós, ou eu posso falar Nós estamos muito pouco familiarizados e eu como pastor dessa igreja dou a mão a palmatória e, e, e reparando o meu pecado. E você que é membro dessa igreja ou que é crente há muito tempo. Quantos sermões você já ouviu sobre o tema humildade? Quantos livros talvez você conhece escritos com o tema humildade? Hoje eu postei um. E eu conheço no máximo três. Quantas palavras você quando se trata do assunto que a Bíblia fala. E eu sei que ninguém aqui discorda que a humildade é uma coisa importante que a humildade é um valor bíblico, mas pouco nós falamos sobre humildade, pouco nós falamos, e quando nós olhamos para esse texto, eu quero expressar algo do coração, que gere cura sobre a igreja, que gere algo sobre nós, nós encontramos aqui, dois paralelos de verbos que são ativos e passivos, um verbo que é ativo, e um verbo que é passivo, pode-se dizer assim, um que você e eu precisamos praticar, e outro que é Deus que faz, você pode dizer amém? Vamos falar de novo, algo que você precisa colocar em prática, e uma outra coisa que não depende de nós, algo que depende de você, depende de mim, e mexe com a gente, e outra coisa que não depende de nós, o ativo é iniciativa humana, o passivo tem a ver com Deus, guarda isso. Algo seu, mas algo de Deus E aí nós olhamos aqui a primeira coisa O verbo ativo é Humilhar-se Você pode falar humilhar-se? É interessante que o texto que nós lemos aí O versículo 23 diz Todo aquele que a si mesmo se exaltar Será humilhado E todo aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Ou 1 primeira de Pedro diz o seguinte Olha Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se. Humilhem-se debaixo da mão de Deus. E ele no tempo dele ele vai exaltar. Humilhem-se e ele vai exaltar. Então o verbo que cabe a nós aqui é humilhar-se. Então meus irmãos, humildade é uma questão de escolha pessoal. Você pode dizer isso que está aí dizendo é humildade uma questão de escolha? E aí eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui você é humilde, você é alguém que pode dizer, eu sou humilde, se você é humilde é porque você decidiu ser humilde, se não é humilde é porque também você decidiu não ser, agora qual que é o problema de falar desse assunto humildade, e eu começo a fazer uma, uma análise, porque que não tem tantos livros, porque escrever um livro sobre ser humilde, já parece que é, já não ser humilde. Você olhar e falar, Evinho, eu sou um cara humilde já, nessa declaração, parece que eu já estou traindo o conceito de humildade, você já ouviu isso, qualquer um que se diz humilde não é humilde, mas o fato, eu queria dizer para você, é que a Bíblia é extremamente clara sobre essa questão para nós, porque eu trago essa palavra para a liderança, eu estava falando com a Elô, a gente orando nessa semana, sobre o nosso lar, e eu falei que todos os problemas que nós enfrentamos como igreja, são variações do orgulho. Todos os problemas. Alguém saiu da igreja? Orgulho. Alguém divorciou? Orgulho. Alguém não procurou ajuda? Orgulho. Alguém naufragou financeiramente? Orgulho. Todos os problemas, eles partem. Pode ter uma outra variação do orgulho, da falta de humildade. E A Bíblia é muito clara. Vamos ler juntos todos aqui. Eu estou usando uma outra versão aqui na tela. Vamos falar? Rogo... Igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, Outro sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. A palavra singivos, que na versão é uma outra, está falando vestivos de humildade. Quantos aqui vestiram a própria roupa que levanta a mão? Você vestiu? Tem alguém? David foi a Patrícia, vestiu o David? Não nós vestimos, e a Bíblia está falando quando se trata de humildade, vestimos, é como uma roupa, que nós vamos para o guarda-roupa diante de Deus, e eu me coloco em humildade, o texto vai dizendo, Colossenses 3,12, portanto como povo escolhido de Deus, santo amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, e o texto continua, mansidão e paciência. No outro texto, Salmo 25, versículo 9, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Então nós vimos um verbo ativo, humilhar-se diante de Deus nessa noite. Humilhar-se, é o que nós vamos fazer daqui a pouco. Eu queria que você que está em casa fizesse, mas existe o verbo passivo, que é, o ativo é uma escolha, o passivo é, Deus humilha você. Deus humilha você. Deus nos humilha. Quando você escolhe ser humilde, a gente vai ser, nós seremos exaltados. É o que a Bíblia diz em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? É um princípio que a Bíblia está dizendo, e isso me levou a altas reflexões sobre o ministério e crise, dizendo, Senhor, tem misericórdia, som no meu coração, mostra as áreas que eu não estou enxergando, as áreas dentro de casa, as áreas com as pessoas, que não há como, de que quando nós escolhemos nos humilhar, porque é uma escolha, a Bíblia diz que no tempo dele ele vai exaltar você. E existe algo que a gente pode observar, nós olhamos pessoas que estão numa situação de exaltação, eu não quero aqui determinar o que é ser exaltado ou não. E às vezes a gente julga. Eu já julguei pastores que têm uma unção sobre o ministério deles. Ou melhor, um sucesso sobre o ministério deles. Eu falei arrogante. ao ah, o jeito, olha, é de tal pessoa não fala, não é acessível, porque eu não os conhecia. Porque todo tipo de promoção no ministério, a não ser quando se trata de falso profeta, a não ser quando se trata dos falsos apóstolos, a não ser quando se trata dos, dos falsos crentes, que são muitos inclusive falando no nome do Senhor, quando se trata de alguém de Deus, alguém que é um servo de Deus, saiba que ele trilhou o caminho da auto-humilhação, e por isso que Deus o exaltou, Deus o colocou lá, Deus o abençoou, e aí eu queria falar algo para você, de que quando nós não, não nos humilhamos irmãos, nós estamos com sérios problemas com Deus, quando eu e você, são é uma palavra, nós não nos humilhamos, isso é algo que diariamente a gente precisa sondar no nosso coração. Quando eu não me humilho, quando eu não trilho esse caminho, nós estamos com um sério. Porque cedo ou tarde, diga assim, cedo ou tarde, Deus vai fazer uma intervenção. Pode demorar anos, pode demorar meses, mas Deus vai humilhar você. Então eu creio que nessa noite está na hora da gente levar a humildade a sério. Você que está em casa e a gente que está aqui na hora da gente levar muito a sério e a humildade aqui tem duas dimensões primeiro, humilde diante de Deus, você pode dizer humilde diante de Deus? humildade diante de Deus então a nossa humildade diante dele, é o fundamento para o nosso relacionamento com as pessoas então não tem como eu ser humilde com as pessoas, e o cara legal se eu não me humilho diante da poderosa mão de Deus se eu não me posiciono num desejo de obedecer a Deus, não é perfeição, o que, que é o desejo de obedecer a Deus? É um coração voltado para Ele, é um coração que quando peca, Ele faz o retorno, é um coração que quando erra, Ele pede perdão, é um coração que, que não quer permanecer no pecado, é o fundamento, Ele é um fundamento indispensável para a nossa humildade no que Que é a segunda dimensão, humildade no relacionamento com as outras pessoas. Agora veja só que eu quero falar algo para você, de que nós podemos ser humildes diante de Deus, mas se essa humildade, presta atenção, não se manifesta diante das pessoas que estão ao redor de nós, não tem vida nessa humildade. Você pode ser alguém que quebranta-se no seu quarto, você pode ser alguém crente em Jesus, não duvido que os nossos líderes são crentes, mas se essa humildade diante de Deus não se manifesta diante das pessoas, não tem vida aí. Deus fará resistência talvez esse é o cerne da palavra e a maneira mais poderosa e intensa é estudar a maneira com que Jesus falou eu não vou colocar os versículos aqui eu sou manso e humilde Jesus ele coloca a humildade em tantos textos que a gente poderia se tivesse mais tempo aqui expressar você conhece a Bíblia Jesus estabelecendo a humildade como um fundamento para todos nós estabelecendo esse princípio que lemos de que os que se humilham vão ser exaltados por que é tão difícil a gente entender isso? Por que é tão difícil nós praticarmos isso? Agora, o que é humildade? Afinal de contas, que a gente falou tanto dessa questão de humildade. Então, a gente viu aqui, primeiro, é uma decisão. Diga se humildade é uma decisão. Diga, humildade é uma escolha. Mas a gente precisa lembrar de duas coisinhas aqui que parecem que são iguais. A falsa humildade... E a imitação da humildade. Parece a mesma coisa. A falsa humildade parece iguais, mas ela aparece num texto da Bíblia. A falsa humildade aparece lá em Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 23, que diz o seguinte. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhamente suas visões. E aí o texto vai falando, né? Conta todas as suas experiências com Deus Vai falando E continua Trata-se de alguém O texto continua dizendo Que não está unido à cabeça A partir do qual todo o corpo Sustentado, unido por seus ligamentos e juntas Efetua o crescimento dado por Deus Já que vocês morreram com Cristo Para os princípios elementares Presta atenção desse mundo Por que é que vocês então Como se ainda pertencessem a ele Se submetem a regras não manuseie, não prove e não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que, que o texto está falando? Isso pode ser primeiro uma falsa humildade na maneira de se vestir. Nossa igreja não tem problema, talvez tenha um outro lado aqui, que eu vou abrir o um parênteses, de jeito que usa pouca roupa. Beleza, a igreja é a Bethesda é proibida de entrar de pessoas, isso é um outro assunto, que não precisa nem falar. Mas há muito da falsa humildade na maneira de se vestir. Talvez não é a questão do tamanho da sua roupa, mas você julga aqueles que se vestem, talvez, de uma maneira diferente do que você, ou aqueles que têm mais condições sociais do que você, ou talvez você acredita que humildade tem a ver com ter pouco dinheiro, ou com uma série de coisas que são externas, que tem a ver com algo visível ao olho humano, coisas que talvez nós olhamos, olha, dá para medir a, a falsa humildade, ou talvez uma falsa humildade naquilo que nós chamamos de jejum jejum, e aí irmãos, qual é a palavra que, presta atenção, que define o meio termo disso? Uma palavra, legalismo, diga legalismo, irmãos, e todos nós, numa medida ou outra, nós polarizamos, ou para libertinagem, para dizer, não tem nada a ver, para dizer, a Bethesda é desse jeito, ou para lei, ou para o legalismo, e o legalismo é controlar a conduta, irmãos, quem de nós aqui não quer controlar? Um líder de célula, você sofre porque você quer controlar, pastor sofre porque às vezes quer controlar, queremos controlar a conduta através de uma série de regras externas, e o problema não é regra, porque regras existem, você pode dizer amém? Amém ou não? Elas existem, mas regras externas que enfatizam a letra, e não o espírito da regra. Por exemplo, eu posso falar, ó, você tem que dar o dízimo. Não tem, ninguém tem que dar não. Você entendeu a letra da lei? Então você tem que dar a letra. E aí ele dá o dízimo, louvado seja Deus, ajuda o caixa da igreja, amém ou não? Ajuda mesmo. Vai pagar o ar-condicionado aqui. Mas não recebe o que está por trás do espírito da lei, que é o que a Bíblia promete, isso é legalismo. É algo externo, é a falsa humildade, mas vamos caminhar um pouquinho aqui, falando sobre humildade, porque eu tenho alguns conselhos para dizer que é assim, quando se trata de humildade, a decisão é sua. Fala para o irmão que está do seu lado, a decisão é sua. Jesus está falando para nós, irmãos, não desconecta, anota, um jeito de você não ir embora é anotar. Eu tinha 14 anos e eu não, eu voado, ainda eu sou, você já muito canal, eu não conseguia, aí eu peguei um caderno e eu anoto, desde lá, onde eu vou, hoje eu estou pregando, mas quando eu estou, eu estou anotando, eu estou conectado. Então Jesus está dizendo assim, que isso, o assunto da humildade vai fazer toda a diferença na obra que Ele está construindo na sua casa, no seu casamento, na sua célula, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. E aí eu cito, porque tem algumas placas que eu quero falar com você aqui. Eu acho que parou de pegar. É aí, irmã? Parou? Me ajuda aqui? Deixa eu mexer aqui, aleluia. Assim, ó. olha o que a Bíblia está falando. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra. O texto está falando uma série. Como é que você lida, quando se trata de humildade, com as sugestões que as pessoas dão na sua vida? Quando alguém chega para você, um líder, um pastor, alguém que te ama, o seu marido, a sua esposa, um chefe, e ele dá uma sugestão dizendo, olha, eu acredito que isso aqui não deveria ser desse jeito. Eu acho que isso não deveria ser dessa maneira. Eu acho que aquilo deveria ser como é, ou sobre o seu trabalho. Eu me lembro do grande John Stott, John Stott foi talvez um dos maiores teólogos, chegou quase aos 100 anos, você conhece os livros de John Stott, e um dos seus editores, um jovem, começando a trabalhar no escritório dele, ele conta isso, olha, a característica que mais impacta no John Stott é a sua profunda humildade e ele conta que como editor, John Stott tinha 75 anos, já best-seller no mundo inteiro, ele pegou um dos manuscritos, e ele todo tremendo, ele fez um monte de, de sugestões no texto de John Stott, e lá, falou, está aqui, sabe o que o John Stott fez? Aceitou todas as sugestões, humildade. Agora, como você lida com isso? Como é que você lida com isso? Como é que você lida também quando uma sugestão você dá e não é, não é recebida? Quando você diz para A ou B, ou para o líder, ou para o chefe do trabalho, e a sua posição é descartada, e aí eu quero falar conosco, e nós vamos orar em cima dessa palavra, algumas placas que sinalizam a estrada para o orgulho. Algumas placas que estão falando assim para você, ei, não vá por essa estrada. Ei, volta, não vá para lá. Primeira placa, antes eu quero ler esses dois textos, vamos ler juntos, todos nós. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. E o orgulho vai chegar. E o orgulho vai chegar no meu e no seu coração. O orgulho que está lá, olha, quando vem o orgulho, chega desgraça. Ou o texto vai dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, eu não quero Deus se opondo ao meu ministério. Essa palavra eu preguei, eu estou pregando para mim e falei, Deus, é isso Senhor. O Senhor está um, colocando a mão sobre mim, ou sobre os meus liderados, ou sobre a postura da nossa igreja. Será que há uma oposição do Senhor? Porque se Deus é por nós, quem será? Agora, se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é contra nós, não é possível. E existe uma definição de orgulho, eu acho que eu não coloquei ela aqui, deixa eu ver, coloquei. A definição de orgulho é uma opinião elevada ou desordenada da própria dignidade, importância, mérito, superioridade, seja calentado na mente, ninguém sabe, ou demonstrada na atitude ou no comportamento. Algumas palavras para descrever esse pecado do demônio é arrogância, altivez, vanglória, que é você falar da sua própria glória, egoísmo, convencimento, megalomania, e é uma estrada, meus irmãos, fica comigo aqui que nós vamos orar, sutil, mas muito sutil, que nós podemos estar nela sem perceber, que nós podemos estar trilhando a passos largos, sem nem mesmo saber, sem entender isso, é sutil, no cega, é um pecado diabólico, C.S. Lewis, ele diz que é o grande pecado, de acordo com os grandes mestres da espiritualidade, o pecado capital, o mal supremo se chama orgulho. Foi por causa do orgulho que o diabo se transformou no diabo. O diabo é o pecado do diabo. O diabo é o pecado de Lúcifer. Lewis vai dizendo que, olha, o orgulho é o pecado que o diabo ensinou aos homens. O orgulho é o mais completo estado da alma ante Deus. Porque orgulhar-se é viver de maneira independente. Agora guarda algo para nós nos arrependermos daqui a pouco. Todos nós. Quem é o orgulhoso? Quem é tomado pelo orgulho, quanto mais alguém é orgulhoso, mais ela detesta o orgulho nas outras pessoas. Se você é alguém, presta atenção, que constantemente cheira o orgulho de outros, se irrita com o orgulho de outras pessoas, certamente você é muito orgulhoso ou muito orgulhosa. O orgulho que talvez a gente precise avaliar. Quando o orgulho do Evinho, talvez me irrita, isso diz mais a respeito sobre o meu orgulho. E há algo que a gente precisa entender, que na verdade, é se você é alguém que quer descobrir se esse nível de orgulho, essa estrada, ela é grande, pergunta o seguinte para você agora, pergunta agora, quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam? Ou talvez se recusam a me dar atenção? Ou dão palpite? Ou são exibidas? Ou me corrigem? Essa é a pergunta que vai revelar o quanto nós estamos nos orgulhando. O quanto que nós precisamos, irmãos, de verdade, talvez eu podia parar tudo. Eu vou continuar um pouco para... Passar um tempo pedindo a Jesus para nos purificar. Passando um tempo para pedir arrependimento no nosso coração. Olha o que diz o Andrew Murray, e talvez o livro era o clássico cristão, chamado Humildade, o Caminho para a Santidade. Ele diz algo extraordinário. Ele diz que o orgulho diabólico rasteja por toda parte. Considere como? Toda a falta de amor, indiferença para com as necessidades, fraqueza, sentimento dos outros, atitudes cruéis de julgamento. Tão frequentemente justificado pelo nosso clamor de sermos justos e honestos. Manifestações de mau humor, irritação, amargura, isolamento, tem suas raízes no orgulho. O orgulho só se preocupa com si. Provérbios 18.1 diz que quem se orgulha constrói portas altas. Se você é alguém que está passando por um problema e se esconde, seu é orgulhoso. Se você é alguém que quando passa por problema, você sai do radar, e não vai para o centro da humildade pedir, ora por mim, eu quero estar tá mais conectado com você, é tempo da gente se humilhar, em nome de Jesus, olha só, a placa número 1 um, então, olha, nem cheguei na placa, tem muitas placas, é almejar elogios e reconhecimento humano, primeira placa, receber elogios não leva ao orgulho necessariamente, receber elogios, você, olha, glória a Deus, faz parte, você pode dizer amém? Você precisa, uma humildade, e aprender a receber os elogios. Alguém olhar e falar: Olha, você toca muito bem. E você saber dizer muito obrigado e tributar a Deus. Porque existe o contrário: gente que diz assim, você já viu isso? Olha, você canta muito bem, a Ele a glória. Eu já vi cantor, não aqui da nossa igreja. Aí o povo aplaudir, porque está aplaudindo a Deus, aí ele é para Ele. É quase que falei: mas lógico que você achou que era para você precisamos aprender a receber e dizer, olha, você é um ótimo marceneiro, você é um grande líder, necessariamente o reconhecimento nos leva ao orgulho, mas almejar isso sim, desejar isso sim, isso se pode transformar num vício, irmãos, num vício da estima, da identidade, que constantemente nós queremos o feedback, se nós estamos indo bem, se eu sou elogiado e encorajado, ou alguém lembra do meu aniversário, ou alguém da minha célula, ou me honra, ou seja lá o que for, eu me sinto valorizado, se isso não acontece, eu me sinto desvalorizado, eu não tenho valor, eu vou embora da igreja, a igreja é só ver A ou B, talvez buscar títulos, isso se chama paredes do nosso ego não há ninguém aqui que esteja isento porque você pode não estar buscando isso na igreja, mas às vezes busca dentro da sua casa você quer o elogio da mulher, você quer o elogio do seu marido, você quer o elogio dos filhos, você quer o elogio dos pares, você deseja, e quanto mais você se comprasa em si, e menos no elogio, pior você vai ficando, 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 e chegando ao fundo do poço. Então essa é a primeira placa. A segunda placa é manter um placar. Você pode dizer manter um placar? E eu não vou ficar muito nisso, que é um, um senso que todos nós temos de superioridade ou de inferioridade, superioridade é, quando a gente se compara, nossa igreja começa a se comparar, ou dizendo, estamos melhor que a igreja do outro lado, ou nós nós estamos tão pior que aquela outra igreja, meu Deus, Deus não está aqui, ou a minha célula está tão pior, ou ela está tão melhor, é um senso de comparação, de me comparar, que tem raízes na identidade, que precisa ser curada nessa noite, você pode dizer amém? Uma identidade que está baseada naquilo que eu faço, não naquilo que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou um filho amado do Pai. Não importa o meu desempenho. Meu desempenho sim é uma consequência, porque eu manifesto aquilo que eu recebi. Nós precisamos entender. Terceira placa, sabe qual é? É essa. Cultivar o complexo do Criador. Jesus tem a misericórdia. E eu... Não há... Talvez você está Essa placa não é para você olhar para ninguém essa placa é para você, eu prego a vocês, mas eu preguei primeiro para mim, reprovado em todas as placas, que é talvez um sentimento, sabe qual que é o sentimento? De julgar as pessoas, às vezes inconscientemente, às vezes até naquilo que você está certo, não está certo, não tá. você não tem toda a história, você não tem a motivação, ou talvez ser é impaciente com as pessoas, quantos são culpados desse pecado, junte-se a mim e levanta a mão, só eu? A é impaciente, nós somos muito brandos com os nossos erros e as nossas falhas. Quando a gente não vem para um GD, a gente nem avisa. Mas eu tive meu motivo. Agora, quando o seu liderado falta na célula, esse cara não tem compromisso. Esse cara não é comprometido com o ministério. Esse cara não tem Deus. Porque nós somos o quê? Duros com os outros e brandos conosco. Olha, a quarta coisa. Sabe qual é a quarta placa? Alegrar-se com as falhas e sentir o quê? E ressentir se com o sucesso dos outros. Eu espero que esteja longe do nosso coração, mas muitas vezes nós nos alegramos com a falha das pessoas sutilmente. Nós nos ressentimos com o sucesso dos outros, porque o orgulho é o pecado dos iguais. Diga-se, o orgulho é o pecado dos iguais. E, então, o que significa? Cantor sente inveja de cantor jogador sente inveja de jogador, pastor luta com a inveja com pastor, eu não vejo cabeleireiro, a ah, cabeleireira tal tem inveja de pastor, ah tem inveja, não, é de outro cabeleireiro, ou sei lá, um pintor tem inveja, tem inveja do guitarrista, Não, ele tem inveja de outro pintor, nós nos ressentimos às vezes, por que ele não eu? por que, que Deus está abençoando aquela outra igreja, ou aquele outro líder, ele é carnal, eu oro mais, por que, que a minha célula não floresce? E a gente secretamente Ressentimos Porque a gente acha que tem a ver com mérito Uma outra placa Ou, ou antes eu quero fazer uma pergunta para você Você se sente irritado ou triste Quando outra pessoa recebe uma grande bênção E elogio e você não Você se sente talvez Sutilmente E a palavra para o orgulho é O orgulho no profundo E no oculto do coração Não é a arrogância a arrogância é aquele que pisa em todo mundo quem conhece gente arrogante aqui? O arrogante é aquele que pisa, aí a gente fala, eu não sou, porque eu não sou desse jeito, mas o orgulho é algo no íntimo do coração, é algo no íntimo, lá encrustado no nosso coração, e aí a palavra é essa, parte da humildade é ter a disposição de ser subestimado e desprezado, sem sentir ressentimento, será que você é alguém que quando é desprezado deixar de lado, você vê Deus, importa que o Senhor cresça e eu diminua? importa, porque o que importa é o que o Senhor diz sobre mim, Senhor, importa o que o Senhor está me tratando, ou você se sente subestimado, ressentido, machucado, e aí a placa número 5, guarda isso, é defender-se, ou defende-se compulsivamente das críticas, irmãos, quantos aqui já foram criticados aqui? Todos nós, não, quem não quer ser criticado mais, fala a verdade, quem não quer ser mais, levanta a mão, não quero mais ser criticado, não, sério, levanta a mão, não quero mais ser criticado. Tem um, um jeito. Não faça nada, não seja nada, morra. Você não será mais criticado. Olhe lá. É a única maneira de não ser criticado. Não quer ser criticado? Olhe lá. Porque até morrer o povo vai falar mal de você aqui. miserável, deixou dívida ainda para mim aqui. Miserável, em vez de deixar herança, deixou dívida para geral, ele meu carro, etc e tal. Não, nós seremos criticados. Seremos criticados. Agora, nada fere mais o amor próprio e o orgulho do que sermos criticados. E o pior do que é tudo, quando somos criticados injustamente, e justamente dói, mas injustamente dói ainda mais. Fere ainda mais. Agora, como é que nós reagimos às críticas? Eu não estou falando que quando existe algo dentro da sua casa, você não vai olhar o olho no olho, vem cá, eu quero saber disso, quando há intimidade, quando há relacionamento, eu estou falando uma postura do coração, como nós reagimos às críticas, como a resposta natural que a gente tem, sabe qual que é, é a defesa e o contra-ataque. É atacar igualmente, é ir embora, é romper relacionamento. Agora eu quero dizer para você: volte e tome outra direção, porque na maioria das vezes, quando nós somos criticados, mesmo quando é uma crítica injusta, existe algo de Deus tratando o nosso orgulho, tratando o nosso caráter. O Andrew Murray ele diz: olhemos para cada irmão que tenta nos envergonhar, como meios da graça de Deus, olhemos para esses irmãos como instrumento para a nossa purificação. Quem pode dar um glória a Deus? Ou misericórdia. Então quando alguém me humilha. Não deveria. Deus usa Senhor para me purificar. Do meu orgulho. Importa que o Senhor cresça. E que eu diminua. Porque irmãos. O orgulho é a nossa marca espiritual. Que leva a gente a ter um amor desequilibrado próprio. O orgulho é o que nos leva a querer ter, ser e parecer mais melhor que os outros. Achar que a gente é melhor. O orgulho faz a gente brigar pelos nossos direitos. A gente tem que protestar. Mas é uma linha tênue na maioria das vezes você não está brigando pelos direitos em favor do todo, é porque é o eu, meu direito, é eu, como é que pode, eu paguei igual, eu já citei isso nos retiros de restauração, encontro de casais, eu vi isso acontecer muitas vezes, retiro de casal, o povo entrava, o oh, quarto é top, hein, que legal, que quartão, aleluia, aí, aí o cara ia indo ali, que legal, Tio, pode ver o seu, Mário, aí via banheira lá, oh, como assim banheira, já virou porcaria o quarto, porque ela tem banheiro ou não? Paguei igual. Orgulho. É palhaçada essa igreja, só esse negócio aí. que o José, banheira, hidromassagem, paguei igual. Outra coisa, o orgulho me leva a concentrar em quem eu sou. O orgulho quer ser sempre o centro das atenções. O orgulho não tem a ver com quem é mais falante ou quem é mais tímido. Muitas vezes a sua timidez é uma expressão de orgulho. Muitas vezes o seu acanhamento pode ser uma expressão de orgulho, se ele não fala comigo eu também não falo, ah, se ele não vem me cumprimentar também eu não vou, e nós nos escondemos, ou o contrário, não ter compaixão misericórdia dos outros, o orgulho fecha o coração para a ação de Deus, o orgulho faz com que a gente não aceite repreensão, e nessa igreja isso tem se espalhado como um câncer, que Deus tenha misericórdia. Essa questão de que era talvez a nossa cultura, e nós co estávamos constituindo essa cultura, hoje se transformou num demônio impregnado, de que quando alguém olha para um líder e fala, irmão, porque você não veio, nós ficamos irritados. Ô oh, irmão, quem é você para me cobrar? Eu sou livre. O orgulho é algo que a gente não tem opinião, mas sim dogma. Eu não concordo, Ih, não concordo. Ih, isso está cheio aqui. De jeito... Eu... Tem, tem irmãos que me procuram e falam, eu estou com você, mas não concordo. Aí eu falo, tá bom, mas o que, que você discorda, que não, que não é da sua alçada? Ah, porque eu não concordo com tal coisa da igreja. Desculpa, e o Kiko? Você não é responsável por essa área. Ah, porque eu não concordo que a igreja veio para lá. Eu falei, tá bom, meu, não é você que lidera isso, Deus deu para mim esse, esse ônus. Ah, porque eu não concordo que a igreja pintou a parede preta. Mas... E o Kiko? Desculpa. Mas você está entendendo onde é que a gente chega em assuntos que nós não somos chamados? Ah, porque eu não concordo esse baterista ali tocando daquele jeito. Então, mas Você é baterista? Ah, porque eu acho que o Zoe devia ser tal. To... que tem que, 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 você achar ou não achar? Ah, eu acho que a irmã de Ned devia fazer o ministério dela assim. Você, é você é surdo? Você é do ministério de Libras? Orgulho, nós temos orgulho E isso é algo que vai impregnando outra coisa Nós vemos como rebeldia qualquer oposição E não necessariamente oposição na célula é, é, Não é contra você Não é Aí nós chegamos no ponto que eu quero fechar rápido Que nós vamos ter um tempo de oração Placas que quando nós chegamos aqui Porque ó, o orgulhoso normalmente Guarda isso antes de falar dessa placa Ele não pede perdão O orgulhoso, ele é alguém que não reconhece quando ele erra o orgulhoso é alguém que geralmente, eu olho e falo, eu vim, você errou. Não, eu errei, mas foi aquilo ali. Orgulho. O orgulho, ele divide a culpa. Ele faz uma meia culpa. Ele olha, ele fala, não, mas se eu admitir, que vergonha. Se eu admitir, o orgulhoso, ele não admite fraqueza. Ele esconde as fraquezas. Ele é alguém que quando a gente olha e fala, como é que você está, Mari? Ou, ou, como é que você está, Edson? Tô bem. Aí lá na frente estoura um problema. Ele fala, cara, como assim? Cara, como é que está o um casamento? Ótimo. Depois divorcia. Ele não procura ajuda, porque ele começa a olhar na comunidade e ele fala, não, só se for fulano de tal, só se for o Peter, só for o Ger, porque eu quero escolher quem ministra na minha vida. Eu não tenho a humildade de dizer, não, eu, eu quero ser ministrado pelo corpo. Eu quero dizer algo para você, que quem você mais precisa, o presente que você mais precisa, vem na embalagem que você não gosta. O instrumento de Deus sobre a sua vida certamente não é aquele que você quer que seja o instrumento de Deus. É muitas vezes o contrário. É alguém que você fala, essa pessoa não pode me abençoar. E é exatamente ali que Deus quer tratar. Seu caráter e a sua humildade. O, o orgulhoso ele é alguém que ele não analisa ou explica objetivos. Ele não volta atrás. Ele é alguém, olha aqui para mim, parece pequeno. Ele é alguém que quando falta na célula e não presta contas. Porque a vida é dele. Minha vida é minha que eu vou falar para você. O problema é seu, não vem. Ele é alguém que quando não vem no G dele, tem o um motivo dele. Porque prestar contas para alguém revela humildade, gente. Chegar para alguém, olha, eu sou pastor sênior de uma igreja. Existe um DNA ao qual eu deliberadamente me ligo, não, não é a minha igreja. E eu, olha, teve situações que eu não sou obrigado a ter uma agenda pesada, que eu não pude estar. Primeira coisa, Wagner, eu quero prestar contas para você. Olha, não posso estar. Ele não, você não precisava avisar, você não é? Não, eu quero... Eu não quero falar, não. Deliberadamente Deliberadamente Agora veja só, o orgulhoso Ele visita o mundo das desculpas Ele resiste com violência Sabe o que? A ideia de procurar ajuda Quantos são casados aqui, levanta a mão Invariavelmente é o marido Que não quer procurar ajuda A mulher quer e aí ele ameaça ela Você que sabe Vai me entregar? Faz chantagem vou perder a liderança e a vergonha Para todo mundo Já pensou se eu for afastado? Olha a preocupação de a gente não. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele vos exalte. Os que se exaltam serão humilhados. É tempo da gente colocar a casa em ordem, porque se a gente seguir por essa estrada que a gente vai entrar agora, no final, nós seremos exaltados em nome de Jesus. Irmão, vai ouvindo essa mensagem, mas já fica no teclado ali. Eu tenho 15 pontos para passar aqui, é brincadeira. Quais são as placas que sinalizam a estrada para a humildade? Quais são as placas que vão sinalizar que a gente voltou, que eu estou retornando? A primeira placa é obedecer com zelo as regras bíblicas da submissão. Irmãos, nós somos de outra cultura, a nossa cultura é a cultura do reino do céu, dá um glória a Deus irmãos, nós somos moldados, não é por ideologia política, mas é pelo valor do evangelho, que é contra a cultura, quando a cultura está indo para um lado, a vox populi não é a, voz de Deus, é a voz de Deus, a voz do povo não é a voz de Deus, eu olho e falo, não, 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 não alguma coisa está errada, eu vi hoje uma reportagem de uma moça, uma mulher cristã, que aí foram fazer os votos, e aí foram lá, lá, tal, não sei o quê, você, olha, eu declaro tal, 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 olha, até que a morte, ser submissa ao meu marido, aí ele interrompeu o casamento, ser submissa jamais. Aí o povo todo do casamento aplaudiu. Porque Satanás tem esmagado e distorcido o conceito bíblico do que é submissão. Porque ele sabe que se ele acabar com isso, ele acabou com casamento, liderança, humildade, servir uns aos outros, porque Satanás sabe que o primeiro texto lá que entra no casamento, não começa com 5.22, mulheres sujeitar sujeitarem aos seus maridos, mas começa com 21 que diz, sujeitando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e aí nós poderíamos falar que a submissão tem sido demolida, demolida e a gente pode falar um monte de área aqui, ó. a submissão ao governo e às autoridades, agora é lógico, quando essa autoridade ela peca contra a Bíblia, ela, ela porta a espada injustamente Nós levantamos e protestamos Porque importa obedecer a Deus que é os homens, amém? Mas é, 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 existe a submissão às autoridades Seja o seu chefe, seja o seu patrão o seu pastor, olha o que a Bíblia diz Vamos ler todos juntos? Por causa Sujeitem-se a toda autoridade Constituída entre os homens Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal, e honrar os que praticam o bem, outra coisa, é porque a gente está vivendo tempos de extremos, ou de cegueira, ou de submissão, a submissão no ambiente de trabalho, quantos trabalham aqui? Se é submissão ao seu chefe, não importa, não fala mal do seu chefe, não fala mal da sua igreja. Você quer assassinar os seus filhos? Você quer matar a vida espiritual dos seus filhos? Fala mal da sua igreja, fala mal do seu líder, fala mal do seu pastor. Eu posso citar que acho que ele não está assistindo. Tem um homem que foi fazer um serviço na minha casa e aí eu já o Espírito Santo deve ter me guiado, ele falando lá, aí entrou no dízimo, porque eu não sou dizimista por causa disso, aí eu falei com ele, expliquei, ele é, eu falei, a Bíblia diz assim, você, deve estar, você está ganhando para caramba, eu tenho certeza que você deve estar com algum tipo de dívida, ou foi lesado, porque a Bíblia fala, ah! aí ele regalou o é profeta, não foi nem profeta, e aí do nada eu olhei para ele, e falei assim para ele, falando de filhos, eu tenho uma filha da idade da Suzana, é uma pequenininha, eu falei, cara, o mundo vai de mal a pior, essa sociedade conspira para que os nossos filhos detestem o reino de Deus, detestem a cultura do reino de Deus, então o melhor lugar para criar os filhos é na igreja, você pode dizer amém? é o melhor lugar, agora eu falei, você quer que os seus filhos floresçam na casa de Deus, falando para ele, você quer que sua filha ame a igreja, claro que quero, eu falei, então não fale mal da sua igreja e do seu pastor, ele arregalou o olho, eu falei, certeza que ele fala mal, porque ele ficou assustadíssimo, eu falei, sabe por que o que acontece? Nós falamos, falamos mal, falamos mal da igreja, não valorizamos, e aqueles filhos estão ouvindo tudo, eles estão ouvindo tudo, e aí quando eles fazem 18 anos... Nunca mais eles voltam para a igreja Nunca mais eles querem estar debaixo da liderança de um pastor Então é a, a submissão Olha, escravo, sujeito-se a seus senhores com todo respeito Não apenas aos bons e amáveis Mas aos maus E o texto vai falando sobre a submissão aos líderes Pastores e líderes, olha o que o texto diz: obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, porque isso não é proveitoso para vocês. Para que o seu líder não faça o trabalho dele gemendo, para que o seu pastor não faça o trabalho dele gemendo. Eu me submeto. Outra placa, vamos caminhar, entender o papel do Espírito Santo na sua vida cotidiana. Você pode dizer amém? Sabe o que isso significa? que uma pessoa humilde vai se submeter a Deus, vai se submeter ao Espírito Santo, vai pegar tudo que ele faz, vai dizer a Deus pertence, é dele, é dele, é dele, olha, eu fiz algo de valor, o Senhor recebe a glória, importa que o Senhor cresça que eu diminuo, Deus, eu estou entregando para o Senhor, terceiro, descobrir meus dons espirituais, vamos falar isso? Irmão, quem não serve quem não serve pessoas Está afetado por uma placa Sinalizadora de orgulho Você tem o dever espiritual cristão De servir o reino de Deus e servir pessoas Ah, mas eu sirvo Deus Sabe como é que eu sirvo Deus? Servindo pessoas Não há como servir a Deus sem servir pessoas Não é bíblico mas outra Vem alguém, ou dessa igreja ou de outros Ah, Deus falou para eu ser crente em casa Não falou não, quem falou foi o diabo Porque Deus não contraria a palavra eu posso contrariar a minha palavra. O David pode até, talvez, contrariar a palavra dele e faltar com a palavra. Mas agora Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra dele não vai passar. Identificar o meu dom espiritual é fazer com que a igreja cresça. Mas às vezes eu ah, não tenho tempo, não vou liderar a célula. É... E tem outra coisa de identificar o meu dom e descobrir o meu dom. Irmãos que cobiçam o dom dos outros Fala para o irmão que está falando, para de cobiçar o dom do outro Aí a gente vê, olha eu, eu vi o pastor Wilson aqui Todos podem profetizar, amém ou não? Mas que dom profético O que pode acontecer? Uau! Queria esse dom Uau! Queria ter o dom do irmão fulano de tal De servir Cada um é dado um dom de acordo com o que o Espírito Santo distribuiu, de acordo com a sua soberana vontade. Cada crente recebeu um dom espiritual para edificação do corpo de Cristo. Cada crente, cada um de nós, mas nós precisamos descobrir. Agora o que, que acontece? Pessoas inseguras tentam compensar suas insegurança com expressões de orgulho. Descubra o seu dom espiritual. Fala para o irmão do seu lado, desenvolva o seu dom. Saia da cadeira. Saia da cadeira, se levante para servir em nome de Jesus. A quarta coisa, conhe... Aí entra na terceira. Conheça o seu lugar no corpo de Cristo. Amém. Amém, Espírito Santo. Toma música aqui, Aleluia. Conheça. Conheça o seu lugar. Isso é reconhecer que não existe dom mais importante do que o outro. O dom do pastor Ricardo não é mais importante do que talvez aquele dom que serve nos bastidores. Não é mais importante, gente. O dom que ninguém vê é a mesma coisa de eu falar, ah, porque o meu nariz, ele é mais importante que o meu rim. Talvez se eu perder o nariz eu vivo, mas se eu perder o rim, talvez não. Provavelmente não. Então, proeminência não quer dizer importância. E muitas vezes a gente fica projetando Cuidado com a projeção Achando que você vai ter um som se você fizer isso Se eu puder pregar Se eu puder fazer aquilo Não, você tem que isso adoece o coração Diga misericórdia então vamos parar, meus irmãos, e desejar a mesa principal. Existem lugares que foi Deus que colocou pessoas. Eu olho para algumas mesas que eu não tenho lugar, e isso não me faz menor. Existem algumas mesas de pastores que eu não me assento e nem fico. Ai, um dia eu vou sentar naquela mesa. Eu não, eu tenho um lugar no reino de Deus, que Deus me chamou, que me ungiu, que eu tenho sido usado, e estou feliz nessa unção. Amém? Amém, Amém ou não, irmãos? Amém. Agora, guarda isso, você não pode se mover na unção do outro. Você não pode se mover na unção do outro, da outra igreja. Existe uma unção que Deus derramou sobre você que vai ser manifestada para esse tempo, que pode ser aumentada para a glória de Deus. Mas para que isso aconteça, para você conhecer o seu lugar, reconheça a unção que Deus derramou sobre os outros. Reconheça a unção. A gente às vezes na igreja a gente não reconhece a unção. Não é verdade? Às vezes você está passando um problema com o filho, aí a gente fala, ó, ou casamento, aí a gente fala, ó, procura o Hilário e a Adriana. Ah, não, quero, eu preferi o Josué Gonçalves. Não, vou fazer o curso do Josué Gonçalves. Ah, se fosse o Cláudio Duarte, eu me abria, mas ali os irmãos não. Ah, porque tal intercessão? Ah, não, porque você... nós precisamos reconhecer o que está sobre nós, amém ou não? Nós precisamos pegar os irmãos que estão pregando aqui, treinando no sábado, vindo, e dizer, glória a Deus e é a minha igreja. Você pode dar um glória a Deus? Olhar para os nossos ministros de louvor e falar, uau, os caras é top, amém ou não? Agora fica, não, é porque da igreja tal, é melhor. E conheça a unção. Cinco, conhecer a diferença entre suas qualidades e as suas fraquezas. Guarda aí irmão, é palavra de cura. Conhecer a diferença. John Stott ele diz o seguinte, que humildade não é sinônimo de hipocrisia. É sinônimo de honestidade, humildade não é fingir ser outra pessoa que não somos, mas reconhecer a verdade sobre nós. Abraça a sua fraqueza, não o seu pecado. seu pecado tem que ser confessado. Abraça a sua fraqueza, reconheça as suas limitações, reconheça a sua vulnerabilidade, tire a sua máscara, admita que há coisas que você não sabe, porque o maior lugar onde o diabo pega a gente não é na área de fraqueza também, é nas áreas em que nós somos mais fortes. A área que o diabo derruba, e eu tenho falado muito para a equipe que trabalha comigo aqui, pastores que já trabalharam comigo, que era o que eu mais me irritava, falar com quem que nós estamos aprendendo? Não, mas essa área nós somos bons, é o caminho para a ruína, é o caminho para a queda. Sexto, ousar ser realista acerca de sucessos e fracassos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, já já vou chamar a banda aqui. Às vezes você ganha, e às vezes você perde. Falar para o irmão que está do seu lado, às vezes você ganha, e às vezes você Perde. A vida cristã é uma vida de vitória, dá um glória a Deus. Mas debaixo do sol, às vezes a gente perde, a gente chora, a gente tropeça, a gente falha, a gente fracassa. A gente dá bola fora, a gente pisa nas pessoas, a gente não chega no alvo. Agora, qual que é o sétimo e penúltimo aqui? Assumir riscos, e aí eu entro numa parte que eu queria falar no um domingo à noite. Espalha essa mensagem. No âmago da natureza do risco está a possibilidade do fracasso. E é por isso que a gente fica sentado e não sai para liderar. É por isso que a gente fica sentado ali, porque é melhor eu ficar na minha, porque se eu fracassar, meu orgulho fala muito alto. Se minha célula não multiplicar, se eu for rejeitado, se não der certo, eu não tenho as habilidades, Deus está chamando você, irmão, uma placa sinalizadora de humildade é, se levanta para liderar, amém? mas muitos dessa igreja não querem liderar, porque eles não querem ser avaliados e cobrados, então como eu não quero que ninguém cobre a minha vida, porque minha vida, eu não quero ser cobrado por ninguém, como é o nome disso? Orgulho, e o orgulho precede a ruína, os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados, a banda já pode subir ali, e aí, a penúltima coisa é isso aqui, ó. placa sinalizadora de humildade, ou talvez o contrário, né? Só que sinaliza um, um orgulho. Faltou um não ali, ó. Faltou um não. Tá na transmissão, coloca, não viva das realizações do passado. Fala pro irmão que tá do seu lado, não viva das realizações do passado. Não seja o Santos Futebol Clube, gente. Falando do Pelé, Pelé já tá lá. Coutinho. Não viva falando do passado É brincadeira, é viu não podia perder essa piada <risos> Olha lá O presente pode ser visto, gente Vamos falar isso Como uma pedra fundamental para o futuro E não um deslize para o passado Eu vou repetir O presente pode ser uma pedra fundamental Para o seu futuro Você pode dizer amém? E não deslize para o passado Há muita gente nesse lugar que vai se arrepender Preso na igreja que já foi Eu vejo irmão as fotos que não é posta quando tem aniversário da igreja Ai como é gostoso Aquela época Terra o passado Irmão celebra, foi bom Mas o passado passou Não viva saudoso dos antigos tempos Jovens estão sabotando Que Deus tem, ai porque na época do pastor tal Ai porque é o live, live não existe Agora é impulse, aleluia ah, porque era a época do radical, irmão, para com isso, está parecendo o povo de Israel, sentindo saudade dos pepinos do Egito, do alho poró, e Deus falou, tem um canaã à frente de vocês, o futuro vai chegar, ele é maior do que qualquer passado, você crê, eu fiz uma promessa para você, não fique reprisando o filme da sua vida, parece eu na Netflix que assisto mesmo o filme 50 vezes, ou a Laís menos que assiste de repente 30, 50 vezes, é igual eu né Laís, porque a gente é um lugar seguro ali, não tem decepção, mas na Netflix pode, no ministério não, outra coisa, eu não quero algo que nós vamos orar aqui pedindo humildade ao Senhor, a banda já subiu aqui, eu, o que dói no meu coração, essa é a minha maior incomodação como pastor, e é paradoxal, porque eu tenho que me humilhar, porque mexe a placa do orgulho, eu não quero ser uma sombra daquilo que eu já fui, eu não quero olhar hoje falando, ó, oh, eu sou uma sombra daquilo que eu poderia ter sido. Você não pode ser uma sombra daquilo que você poderia ter sido. Existe mais de Deus para ser derramado sobre nós aqui. E a última coisa, sabe como que é uma placa sinalizadora de humildade? Ter a habilidade de transferir nossa glória para os outros. Amém ou não? Ter a glória que é obedecer de forma correta, é tributar quem te ensinou, um dos homens mais humildes que eu conheço, isso é sério, eu conheço muitos pastores, além do pastor Paulo Mazzoni, que é um dos pastores mais humildes, se chama apóstolo Robert Dudu, quem conhece o apóstolo Robert aqui? É um homem extraordinário, mas eu não vejo uma conversa, é até às vezes demais, para a nossa, para a nossa mente latino-americana, que ele não fale do pastor dele, não, o Dag Howard Mills, eu estou aqui no Brasil por causa do meu pastor, até o olho esquisito parece. Mas sabe o que é isso? Humildade. Que possamos aprender a ser deixados de lado, como João Batista que disse. Olha, quando chegaram para ele, olha quem é você, quem é você, quem é você, olha, estou seguindo Jesus, sua igreja está esvaziando, olha João, ninguém mais segue você, estou seguindo Ele. E ele dá aquela declaração, importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele cresça e que eu diminua que essa possa ser a nossa palavra, será, meus irmãos, a gente vai ter um tempo de oração aqui de verdade, que eu mostrei disposição em me humilhar diante dos outros, e eu quero buscar uma toalha e dizer, não, eu vou começar a servir nessa igreja, e eu como eu entendi nessa noite, a humilhação, eu quero me humilhar, é algo ativo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, nós iremos fazer isso, diariamente, será que nós precisamos confessar a nossa egolatria? Em nome de Jesus, eu queria que você ficasse de pé agora.